0: Hola, 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 Jorge ya, ya te escucho, ahora sí, por fin, bienvenidos al podcast aquí con Jorge de Chivas, el podcast de, de Jorge, donde es un honor estar aquí invitado nuevamente otro, otro fin de semana, aunque hoy sea sábado, bueno, hoy tenemos información, Jorge, a pesar de ser una fecha FIFA que se caracteriza por, por no moverse tanto en información,
1: hoy, hoy pues parece ser diferente, ¿Qué tal, mi querido David? Y a todos los radioescuchas que nos están sintonizando, muy, muy bonito fin de semana para todos, por supuesto, mucha información, bastante, hay temas importantes, muy puntuales, y eh, pues un gusto estar acá, otro fin de semana más, un, un sabadito, el fin de semana fue domingo, pero hay cositas que tocar y hay que echar el chisme.
0: Claro que sí, mi Jorge, bueno, eh, hoy tenemos la lamentable noticia, ¿no?, De del de señor Jorge Vergara, que, que lamentablemente fallece ayer. 15 de noviembre, el dueño de nuestras chivas.
1: Sí, así es, si no mal me equivoco, creo que 64 años tenía y este, bueno, muera a causa de un paro respiratorio, un cardiorrespiratorio. Sabíamos de antemano que el señor ya estaba delicado, tenía avanzado ya un cáncer, y, y bueno, bien o mal, las decisiones que tomó dentro del Guadalajara fue, fue cuestionado, yo lo cuestioné, yo lo critiqué, pero al final de cuentas, ya cuando pasa esto, no se le desea a nadie, ¿no? ni a tu peor enemigo, se, se le desea esto, y bueno, ahora creo que está en un lugar mejor, y esperemos que su hijo, como tal club de cuervos, empiece a hacer las cosas bien, y que sirva de, de reflexión y de aprendizaje para todos nosotros, porque pues al final de cuentas se va con dos títulos de liga, con una conca Champions, con Supercopa, Copa MX, en fin, eh, será recordado para bien o para mal, pero pues el legado de Jorge Vergara ahí está y ahí estuvo. mi más sentido pésame para la familia Vergara-Madrigal y pues pronta, pronta resignación a todos por allá.
0: No, claro, sea como sea, este, no, no puedes cuestionar ya al final de cuentas en su partida, lamentablemente sucede esto eh, si bien o mal como dices para mí tuvo una buena gestión pero lo que, de lo que cabe eh, llega en un momento complicado para Chivas también que lo saca de una crisis económica en aquel 2002 eh, gana un título de Liga en 2006, tiene una final contra Pumas, se dieron muchas cosas buenas también con Jorge Vergara pero bueno eso pasa a segundo plano como dices cuando suceden estas cosas y también eh, queda nada más dar el pésame a la familia Pergara Madrigal y,
1: y pronta resignación. Así es, eh, polémico también, eh, causó muchas rivalidades. Recuerdo aquellas apuestas de ambulancia de, y de tantos miles de pesos con las cargas, con funcionarios de, de alto rango en México que apostaban, ¿no? que tenían su equipo y pues bueno, decidían apostar y eso le daba un sazón diferente, a la mejor extra cancha, pero siempre te acordabas de que ese fin de semana... Eh, anterior a, al próximo clásico había una declaración de él, o decía no man, ya Vergara dijo esto, ya se encendieron los ánimos eh, y bueno, será recordado por ese tipo, ese tipo de situaciones también, pues creo que fue una persona que buscó eh, cambiar el fútbol mexicano con su equipo y, y en general, no sabemos que él también le, inv le invirtió a la educación tiene una, una escuela que es Educare, eh, donde también se pueden formar los futbolistas eh, académicamente en fin, dejó muchas cosas. Y bueno, pues insisto, ahora sea en un lugar mejor. Y, y bueno, pues se nos fue, se nos adelantó nada más, como, como decían algunos por ahí. Esperamos que, que venga lo mejor para el Guadalajara. Y bueno, qué más que mejor que le hagan un, un buen homenaje siendo protagonistas en el próximo torneo. Mi David, vamos a cambiar de tema porque eh, hay que tocar algo también importante, también medio triste. Ayer nuestras chivas, las chicas pierden 2 a 0 eh, en el estadio Acron de locales, eh, sabemos que el, el gol de visita es este un factor de desempate, no vale doble para toda la gente que dice, no es que vale, no, es, solamente es un factor de desempate, si, si tu compañero, o bueno, su, si tu rival quedaron empatados por mismos goles, pero se fijan quién fue el primero que anotó en goles de visita y quién fue el que anotó más, no es que valga doble, señores. Entonces 2 a 0, creo que es un marcador revertible creo que es el marcador más engañoso del fútbol en en, todo, en todos los, las ligas el 2 a 0 y ayer déjame decirte que fue un partido para, lo, para el olvido de las rojiblancas muchos dicen oye Jorge pero es que tú no tú no haces videos de, de chicas femenil no porque yo este voy a la escuela en tres semana y luego en la tarde y las chicas juegan por lo regular los lunes en la noche entonces en la noche a mí sí. me queda imposible Hace una video pero yo siempre estoy al pendiente, yo veo los resúmenes, y hasta en mis propias redes sociales, y, y tú te has de dar cuenta que yo comparto y digo, no, este partido estuvo así así, pero pues porque las chicas deben de tener obviamente su aspecto importante, y ahí está un partido que no me gustó en lo, eh, en lo, en lo regular y en lo general, no me gustó para nada, creo que la idea de, de Chito, de, de Ramón, no, no se vio plasmada dentro del campo... Nerviosismo y distracciones fueron lo que mató a Guadalajara ayer y creo que Leonardo Cuellas supo implementar un, una táctica de presión sobre Guadalajara y le resultó, se va a la ventaja guapa, pero tampoco es imposible, queda 90 minutos y obviamente darle la confianza a estas chicas que tienen buen plantel, mi David, ¿qué tal? ¿Cómo viste esa derrota?
0: Mira, siendo sincero, vi muy pocos minutos del partido, tuve algunas complicaciones para, para ver el encuentro. Uh -huh. eh, vi los primeros 10 minutos, me parece, eh, un Chivas que desde el minuto uno meten el, el gol el América. Eh, uh -huh. Creo que, como dices, el nerviosismo se hizo notar desde, desde los primeros minutos. Eh, como dices también, eh, en Cuapa se puede revertir este, este resultado, que, que es lo que esperamos todos en en Chivas, ¿no? Que, que vayan por el resultado eh, para desempatar, como, como también, pues es, es difícil, ¿no? El 2-0 eh, de visita como pues siendo un factor importante de, de desempate el gol de visitante el, creo que es el más importante, ¿no? Porque sí, después claro. siguen eh, que el fair play, que diferencia de goles, bueno, este lamentable uh -huh. es el resultado va a complicar las cosas pero espero que, que vayan a, a sacar la casta, ¿no? que sepan la grandeza del equipo, que, que planteen un mejor encuentro, se les vaya ese que, que tuvieron o que demostraron en el Acron, vayan a ganarlo. El, el lunes juegan, me parece, en Cuapa. Eh, espero
1: lo, lo ganen. Sí, esperemos o sea así, exactamente el lunes, fíjate que este plantel es completo y, y está bien organizado, pero igual ayer los liquidó esos dos aspectos que fue el nerviosismo y la desconcentración en, el, en los primeros minutos cayó el gol, ¿por qué? porque Miriam García, si no mal me equivoco, hace de más una jugada, quiere salir jugando, quiere tener el balón muy controlado en la zona baja y tú y yo sabemos que de antemano que estás presionado y, y ves que viene un rival pues saca, ¿no? despeja, donde revienta
0: fuera. donde sea así,
1: y, y quiere, quiere salir jugando, bueno, eh, Miriam viene de una lesión que, que le afectó muchísimo creo que estuvo casi más de media parte del torneo, y bueno, era su segundo partido que jugaba con Chivas, eso también le afectó muchísimo, porque tú llegas a un partido recién lesionado, vienes recuperado de rehabilitación, sí, pero no es lo mismo que te he recuperado a que agarres el ritmo futbolístico que habías tenido, eso le afectó y le pesó muchísimo el juego a Miriam García, desgraciadamente, y, y creo que, que se puede, yo creo creo en, en una campanada, creo en una en una remontada y en un buen juego porque las Chivas en, en, en el torneo regular no jugaron mal me gustó, tenían el concepto, tenían la idea, y en el Clásico Nacional del torneo regular ganaron en el Estadio Akron Chivas Ganaron 4-2, ¿no? 4-2 igual, y fíjate que América empezó ganando el partido, Chivas le dio la vuelta, entonces es un claro ejemplo de que tienen las herramientas, solamente es creer y ser que y ser razonables que ellas tienen la capacidad para, para salir adelante y le decíamos lo mejor a nuestras chivas, que fíjate mi David, que vamos a hacer todo lo posible por estar allá, sabemos que solo es prensa y abonados, pero por ahí es, estamos moviendo algunas algunas este, herramientas para que nos dejen pasar y esperemos estar allá para no dejar solas a, a nuestras chicas. Eh, otro tema, el día jueves, la selección sub-17, estos niños héroes califican a la final, se clasificaron a la final sin duda el héroe Eduardo García portero, ¿de quién más? del Club de Deportivo chivas, claro esto es un capítulo post-Gudiño yo creo, se vio pero muy mal, eres Gudiño ¿quién eres? ¿no? porque igual fue el héroe Gudiño aquel tanda contra de penaltis contra Brasil este ¿cómo viste el juego? yo me estaba muriendo de nervios o sea yo venía en periférico viendo el, el partido en, en mi celular y venía gritando como loco en la tanda de penalties. Y, y bueno, fue algo nervioso. La Ariel está comiendo los dientes, mi David, los dientes, hoy nomás. Me está comiendo sí. las uñas. ¿Cómo te, te pareció a ti?
0: Pues sí, un partido que sabemos, Holanda, una potencia mundial. Eh, en Sub 17 o divisiones menores son obviamente lo mismo, tienen calidad futbolística. Y a México, bueno, Sub 17 siempre se caracteriza, se caracteriza por tener esa casta, ¿no? De, de salir a ganar los partidos. Eh, para mí, yo creo que le deben de dar continuidad, ese es otro tema que, que me gustaría tocar también, que no le dan continuidad a este tipo de chavos que, que, lo, claro. que lo hacen bien, y al final ves sí. a la selección mayor que pues no, no trascienden estos, estos jugadores, ¿no? Creo que, no sé si es error de la, de la selección, a mí me parece más error de los clubes que no le dan ese voto de confianza a las selecciones donde, donde juegan y demuestran, ¿no? Eh, pero importante el resultado, Afortunadamente estamos en una nueva final que se juega mañana contra Brasil. Mañana. Eh, ojalá este se, saque, se saque el resultado y, y podamos ser campeones del mundo sub-17 nuevamente, como en aquel 2005 en Perú.
1: Claro. Pero
0: un partido un partido que si bien le costó a México, eh, fue un partido duro para los dos, las dos elecciones, hay que decirlo, no nada más para México. porque eh, México supo apretar y al final con un golazo de un golazo de tiro libre, pues lo mandan a, a penales. Eh, Eduardo García, el, el héroe, como, como lo dices, eh, una tanda de penales que a, a México Sub-17, recalco, siempre le va bien en este tipo de, de cosas, como, como que son diferentes a la selección mayor, sí. no sé a qué se deba, pero, pero es, es importante saber esto, que, que a México le, le va mejor en este tipo de, de cosas, ¿no? Y es algo extraño también.
1: Fíjate que, que como tú dices, sí, es extraño, es, es un tema muy ambiguo, porque, carajo, tú dices, bueno, ¿y dónde, dónde quedó eh, de, del, en 2011 aquel Carlos Fierro, La Momia, eh, todo ese tipo de jugadores? Bueno, Carlos Fierro sabemos que está en la MLS, pero... ¿Qué, ¿Qué fue lo que trascendió? Fue campeón con nuestras Chivas, pero... ¿Y después? ¿Y después lo de la Momia Gómez y, y, y Briseño? Porque está en Guadalajara, pero ¿y después? Es, es lamentable porque pierdes un proceso... Estos chavos llegan recién campeones sub-17 y luego llegan con las barreras de que, ah, ¿quieres debutar? Pues tanto. Ah, ¿quieres tener minutos? Pues tanto. Eso es lo que afecta. Y luego dicen es que no trasciende, no, pero aguas porque hay gente detrás de ellos que no hacen que trasciendan, desgraciadamente. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos potencia en categorías inferiores, por supuesto, y ahí está demostrado una, una final más. Y fíjate que Brasil, mi David, Brasil remontó, eh Brasil remontó, Brasil vino de abajo contra Francia, y le, le sacó el partido, pero así en los últimos en los últimos minutos, si no mal me parece, fueron a tiempos extra. Y na, ya nadie daba nada eh, por Brasil, ¿eh? Yo estaba diciendo, no, pues ya estuvo con Francia la, la final. Y fíjate que Brasil sacó la casta y le sacó el partido también a, a esta Francia. Y bueno, están en la final. Fíjate que es este triste porque después de que salen campeones y luego, ¿qué pasa, no? Eh, pero siempre hay que hay que llevarles ese proceso y a los chavos seguirlos fomentando el deporte, porque después se empiezan de trotamundos, que en el ascenso, que en la segunda división, que esto, que el otro, tenemos ya dos campeonatos sub-17, que fue el de Perú, que fue el de aquí el, en México en 2011, en fin, fueron ejemplos de que tenemos mucho, pero mucho potencial. Ya después, como tú dices, eso es otro tema, ¿no? El crecimiento futbolístico del jugador mexicano cuando es joven es, es un tema para hablar y discutir. No sé si seis horas, un mes, tres días, en fin, desgraciadamente. Pero bueno, lo bueno y hay que celebrarlo, carajo, es que claro, claro. está en otra final y puede ser campeón y debe de ser campeón y demostrar que México es potencia a nivel eh, inferiores. ¿Qué podría ser a, a mayor? Eh? Podría tú y yo, sabemos, mi David, que de antemano podría ser a nivel mayor y podríamos tener muchos más logros, pero bueno, sabemos todo lo que hay de trasfondo eh, en esta selección mexicana. Sí,
0: si sí, existieran pero... otro tipo de, de cosas o, o eliminar cosas, creo que la selección mayor eh, hablaría ya de clasificarse a semifinales como mínimo en los mundiales, porque un país tan futbolero como el nuestro es, es imposible de creer que, que no podemos pasar al quinto partido, pero bueno recalco, este es otro tema que como dices, sí. se puede hablar durante horas y nunca vamos a acabar te
1: dar y dar ejemplos. Perfecto, sí, o sea, eso es, es un tema muy, pero muy eh, amplio. Mi David, déjame hacer un paréntesis para felicitarte aquí por este podcast, por llegar a los mil suscriptores, hermano. Muchas bueno, gracias, abrazo, ya te lo había dicho afuera a, a de, de los micrófonos. Muchas, muchas felicidades. La estás rompiendo con Chivas y también con la Europa League y el director técnico. Yo no sé, imagínate fuera verdad, ya nos hubieras hecho campeones, hermano. Eh... <risa> Este, y muchas, muchas felicidades porque pues ahora sí que entra ya de, de lleno al mundo de lo que es YouTube Porque siempre tienes como que esa barrera, ¿no? De decir, híjole, es que los mil ya los veo lejos, ¿no? Dices, ¿cuándo será? ¿Cuándo llegará el día? Y ¿Cómo le hago, no? Ajá, ¿qué, ¿Qué hago, no? Clickbait y miniaturas y, <risa> y nada, ¿no? Pero ya sobrepasando lo, los mil creo que es un paso importante que, que damos nosotros Y no, no entras un confort, pero dices, ahí está Ahí está. Una de las primeras cosas palomita, ya quedó resuelta, y ahora seguirle dando, pues para seguir creciendo. Mi David, muchas felicidades y recuerdo que les recuerdo a todos ustedes que se pasen al canal de Sugar David para que vean las mejores Chivas, el modo carrera, el mejor director técnico. ¿Qué trabuco? Te está diciendo un trabuco. <risa> mano, un trabuco. ¿Cómo te sí. sientes, mi David, con estos mil suscriptores?
0: Sí, muchas gracias a, primero que nada por, pues también por el apoyo desde el principio, desde que estoy en este medio. Eh, que, bueno, también al equipo rojiblanco que, que me abrió mucho las puertas para, para este medio aprendí demasiadas cosas, de, tanto de ti como de los demás eh, fue mucho, mucho apoyo, ¿no? Eh, me siento la verdad muy contento porque es la la meta la primera meta que todos buscan, ¿no? así como a largo plazo primero que quiero llegar a los 100, ¿no? o después a los 500, ya que llegas sí, a esos sí. dices no, pues ya a los 1000 de una vez ya, y, ya. y ahora que llegamos la verdad es como... Como que aún no me cae como el 20, pero pues es cosa de seguir seguirle dando, ¿no? Sé que ahí está la gente que, que le gusta lo que hago y pues al final de cuentas tengo que, que seguir haciéndolo porque me gusta, porque, porque le gusta a la gente y eso es muy muy bonito. Eh, y agradecerles también a los que están escuchando, que también se pasen ahí a, a ver si les gusta. Llega de todo gente que apoya, no pero es cosa de acostumbrarse. Y pues nada, muy muy contentos.
1: Ya, ya después podrás googlear y cómo lidiar con la fama. En fin, <risa> ese tipo de cosas que <risa> no sí, nunca, nunca, nunca le vamos a gustar a toda la gente. Eso, eso queda claro y siempre lo hemos tenido en mente de que pues no, 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 no complaces a todos. Sí un porcentaje, pero no, no siempre a todos. Fue fecha FIFA, mi querido David, fue eh, fecha de la National League. Ganó México ayer contra Panamá 3 a cero. Yo, yo lo comentaba con unos cuates ahí de, de mi escuela, es que, o sea, la National League, o sea, es realmente para parar la, las ligas, o sea, digo, eh, yo ni siquiera, mira, yo estoy señor, ni siquiera vi el juego, solo sé que México ganó 3-0 y, y, en fin, pero, caray, o sea, y luego la, la National League, que no, o sea... Prefiero yo mis viernes botaneros de, claro, de, sí. de Liga MX. No, de y ahorita sea... como
0: está la liga.
1: No, o sea, y ahorita que, que todos quieren entrar a la liguilla, que todos dependen de media tabla para que ganen, que combinaciones, que aquí, que allá. O sea, prefiero un Monarcas Puebla, un Puebla Tijuana, algo así, pero no me paren mi, mi viernes botanero ni mi liga. Pero también le metieron más suspenso porque hay una semanita más donde empiezas a hacer cuentas, sumas que no pasa, que sí pasa, o sea el hype ahorita está, pero muy muy cañón
0: muy Sí, como hablábamos ahí en fuera de micrófonos, que cuando no teníamos las esperanzas, ya que Juárez juega contra Pumas, otra vez nos ilusionamos, que sacar cuentas, que Chivas tiene que ganar por diferencia de cuatro, si es que Monterrey y, y Atlas empatan, sí, son cosas que que emocionan, ¿no? Siempre es bueno esa competi competitividad en, en la liga, hace mucho no se veía Hace mucho no, ya estaban clasificados desde la jornada casi 15 o 13, ya sí, sin ya, posibilidad ya, 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 de los demás. Claro. Muy inconsistentes los equipos, pero bueno, esta vez afortunadamente la liga se pone buena. Eh, ese suspenso que nos deja la, la Nations League. Ayer el partido, bueno, no sé, creo, me parece que no lo viste, pero fue un partido, mm. yo lo vi por, por ratitos también. El primer tiempo más que nada, eh, ya ves, antes de, de que empezara el partido de, de Chivas, eh, pues un partido intenso, la verdad es Panamá desde el principio, a mí me pareció mejor Panamá los primeros minutos, obviamente México por contundencia, por, por definición de la madurez, hablaba ayer de, de Raúl Jiménez cómo ha crecido en, en el Wolverhampton, hace una definición impecable contra, contra el portero que ahorita no, no me acuerdo del nombre del portero de, de Panamá, me arriesgo a decir que es Penedo, pero me parece que no es. Ya ves uh -huh. que cambian de alineación, de, sí, de sí, seleccionados sí. para este tipo de partidos. Sí. Pero bueno, Raúl Jiménez hace un golazo. este Mucha gente también comentando, lo hablábamos el podcast pasado, ¿no? De, de para los antiamericanistas, que demás. bueno, disfruten el fútbol, es para México. Eh, la verdad es que estos partidos a mí no me gustan, no me terminan de, de convencer estos torneos. Me parecen, como, como dice Martín Olino Moleros, partidos de moleros, nada más, el mole tour. El mole tour, que, claro. Que prefiero que se jueguen así que en México, que en Panamá, en sedes, pues, de, de los países correspondientes, a que se juegue en Estados Unidos nada más por el dinero, ¿no?
1: Sí, claro. Prefiero
0: esto que los amistosos. Pero aún así me gustaría, eh, me gustaría rivales de más envergadura, como Holanda, como, creo que se va a jugar contra Holanda. Escuché sí, eso en el próximo año. Sí, me parece que con el próximo año. Me parece bien ese tipo de, de rivales. Eh, Argentina hace, hace poco también me pareció un buen rival, que bueno, eh, ya se hicieron sus errores, que pasó esto, que pasó el otro, mucha polémica en esa fecha FIFA, pero, sí. pero bueno, son rivales que para aprender, de esos rivales debes aprender tus errores y no contra un Panamá, no contra un Honduras, que ojo, no estoy despreciando, sino no, que claro. a México no le, no le conviene este tipo de, de rivales. Eh sí, sabemos, que ese ha sido el error, y, y por eso yo siento que también no pasamos al quinto partido tan
1: hablado, ¿no? Sí, por supuesto, es, es un entorno de cosas eh, muy pero muy complejas lo, lo que hace. Y, y como tú dices, o sea, ¿qué, qué le vas a sacar de aprendizaje a un Panamá que, que eh, pues le ganas a, 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 a quién más? A Guatemala, a Honduras que le ganas, a Honduras se nos ha complicado también, cabe resaltar, pero la mayoría hemos ganado, en fin. Como tú dices, hay que, hay que pensar en otros rivales. Y sí, fíjate que pues los partidos allá en Los Ángeles, en, en los Estados Unidos, pues siempre es, hay, hay grandes y grandes y grandes razones por las cuales están allá. Eh, para resumir, pues hay, hay billete verde. Claro. Y bueno, pues mi David, regresando a nuestros orígenes, regresando a Verde Valle, ya muchos le ponen casa, muchos ya lo ponen en Guadalajara a Víctor Guzmán y Eric Aguirre. ¿Qué te parecen estos? Eh, pre-fichajes porque yo, si el club todavía no los oficializa, yo no puedo decir que ya son de, de Chivas, ¿verdad? pero Hablemos, hablemos de humo, ¿no? sí Estaríamos <risas> hablando ya de humo y vendiendo humo eh, entonces, este, no no hay que asegurarlo, pero muchos periodistas en Guadalajara, inclusive también, por acá, la televisión, todo, ya, ya te manejan que Pocho Guzmán es un jugador del Guadalajara, y ahí te habla del, de los errores que cometió Guadalajara Vendes a un canterano Realmente por un precio eh, Que hasta no, yo no. lo pago Y, y después lo pagas una millonada ¿no? Obviamente va a entrar algún este, Seguramente trueque con, con Grupo Pachuca Pero de todos modos eh, Quédatelo y no lo vendas Y luego no, andaban con la cosa de que van a, a Querían vender o meter en ese trueque a mi Nene Beltrán, pues están locos no Si se va Beltrán a, a León, yo voy con él A León y lo banco a muerte Y ahí estoy con mi, con mi Beltrán Porque tú sabes que yo soy de, de Beltrán desde la cuna pero te habla de la de la mala planificación que hubo eh, en aquel proceso de fuerzas básicas. Pero vamos a darle la vuelta a Loja. Es un buen refuerzo, es un buen es una buena contratación que aún no se ha hecho, pero espero y se haga, porque sí necesitamos ese tipo de, de jugadores. Fíjate que es un contención con gol. O sea, Pocho Guzmán es un contención con gol. ¿Quién? Yo, yo me acuerdo en Chivas, el gallito, el gallito, un, un contención con gol, imagínate. Orbelín y, también en su y tiempo. Orbelín y Orbelín, y yo creo que para de contar, digo, en esta era, ¿no? En esta época, antes había muchísimos, pero Pocho y Erika Aguirre, ¿cómo ves a, a estos, estos nombres, mi, mi querido David? Me interesa saber lo que, tu opinión. Bueno, como dices,
0: mala planificación, pero dando dando vuelta a esa hoja, quitando ese pues mal sabor, ¿no? De de, de todas esas críticas que tiene Chivas por, por ese tipo de cosas, bueno, eh, me parecen buenos elementos que van a reforzar lo que necesita Chivas completamente un plantel que ya sabemos que es corto un plantel que, que si bien no es malo no, no tiene como esa cantidad de jugadores para, para poder hacer más cosas para, para competir o para pensar ¿no? en, en llegar a una liguilla y campeonar con estos refuerzos creo que podemos ilusionarnos a mínimo a llegar a semifinales como mínimo eh, ya sabemos que Pela es pues cuando llegó a Cruz Azul eh, hizo los fichajes pertinentes perdón y, sí. y los lleva a la final ¿no? en su primer torneo si Chivas hace esa misma planificación con Peláez trae estos jugadores que Pocho Guzmán como dices un contención con gol que también a mí me, me parece como creador que es lo que necesita completamente Chivas pues se pueden hacer grandes cosas Eric Aguirre un jugador igual con características impresionantes un, un jugador me parece que es extremo o medio por derecha, medio por izquierda.
1: Sí, sí, sí. Es, es volante, es volante.
0: Es volante, okay. Pues tiene esas características de. Pues de quitarse rivales. De. de desbordar. Entonces eso. eso nos funciona también. Algo que yo opino que necesita ya chivas, es un recambio de Brizuela. No es que me parezca malo Brizuela, sino que siento que lo deben de sentar un poco a mi. a mi conejito. No por no por reventarlo. No por por hacer esas cosas. Pero el conejito, siento que ha bajado un poco su nivel, se desespera con el balón, si sí. viene rápido, sabe de, no sabe ya qué hacer con el balón cuando, cuando corre tanto, ¿no? Y, y creo que para, para tomar esa confianza, para, para exigirle más resultados a, al, al conejito que tiene todo para explotar, necesita un recambio, una competencia como tal, directa, que, que, podría ser Erika Aguirre, ¿no? También se habla de Antuna, no sé qué opinas tú de, de él.
1: Eh, fíjate que lo, lo de Antuna, yo estaba leyendo por ahí notas de, de medios importantes que dicen que creo que hasta la pidió ayuda, ¿no? Al Tata Martino en su decisión si ir a Guadalajara o no, que es lo que yo estaba leyendo, no, no sé si sea cierto, pero bueno, los medios lo sacaron. Eh, creo que más que un, un, este, vaya, un refuerzo bomba Antuna, creo que sí sería un, una exigencia para Brisuela, ¿no? De que volteas y ahora sí hay un recambio en tu posición, y ahora sí hay alguien que te pueda hacer presión, y una competencia sana, como tú bien lo dices, carajo, eh, no, no hay nada malo, es como Pulido, te traen un delantero que, que está a la par de Pulido, y el Pulido va a decir, ah caray, pues yo no quiero que me cambie, ¿no? yo no quiero estar en la banca, y vamos a ver un crecimiento notado eh, dentro de, del ámbito futbolístico, es importante tener banca, porque como decíamos en el podcast pasado, en el primer episodio, volteas a ver la banca a Chivas, y luego dices, y luego, no hay más, cuando Chivas <ríe> tiene que hacer este un equipo titular y en la banca que haya otro equipo digas, no, pues ese también te debe de jugar el titular ¿no? Eh, y es, es importante ese tipo de, de situaciones que, que vengan al final de cuentas la gente y que se complemente este plantel con los refuerzos con los fichajes, también está eh, ya lo habíamos comentado si no mal recuerdo Cristian Calderón, este el chicote de, el chicote. de, de Necaxa que te, tiene pasado rojo y negro pero eh, pues está en Necaxa ahorita al final de cuentas, también sería una, una buena eh, contratación, porque así lo pones por izquierda puedes habilitar a, a, a Pocho Ponce como volante igual por izquierda, y, y Pocho que tiene mucho, pero mucho más sentido eh, ¿Cómo te puedo decir? ofensivo, o sea sí, sí defiende y el muchacho o bueno, ya ya el, el señor Pocho le, le pone tamaño le pone oficial a la hora de defender, pero fíjate que a la hora de, de atacar no lo hace mal, tiene a lo mejor ese dribbling, esos eh, pantalones y ahora le voy a encarar un recorte o dos, sale limpio y por, y por qué no poner a Calderón atrás de él como lateral y luego te pones a Pocho Ponce dos muchachos que corren eh, rápido, eh, que son bastante, bastante rápido me atrevo a decir más Calderón que Ponce pero podría ser una buena contratación también lo de Ponce, lo de no sé si es Peña creo que es Alexis Peña eh, el otro defensa de, de Necaxa ya no, no, no sé si sería un buen, realmente una buena contratación, creo que la defensa sobra, porque está Mier porque está Lanis porque está Ativa eh, está Villanueva, entonces podría ser que, que no encajaría tanto, pero bueno, ya serán decisiones de Ricardo Pérez. a mí no me gustaría otra defensa más, si necesitas otras posiciones, pues busca otras posiciones y Angulo también dicen que es eh, de los que busca y estará buscando Ricardo Pérez en los próximos días otro jugador de Necaxa que, que es bueno, pero igual es, es volante, entonces veremos todo lo que sucede, porque ahorita todos ya le ponen casa a todos los jugadores, yo, yo, es más, mi David, yo estaba leyendo que ya le ponía casa a, a, a en Guadalajara a Carlitos Vela, imagínate, por, <risa> por el amor de Dios, decía, bueno, carajo, yo creo que, pues, para, para ir de campo, paseo, algo así, porque jugar a jugar a Guadalajara, no, no, no creo, no lo veo factible, mi David, oye, fíjate que el Tiba Sepúlveda, porque se cayó, eh, la convocatoria de Dinamier Mier para este partido, de eh, Tata Martino lo convocó al Tiva ¿eh? un, un muchachito de 20 años que está centrado, que es cumplidor en, en su posición, y a mí en lo particular me gusta cómo juega eh, el Tiva Sepúlveda de defensa central, no sé si tú ya lo hayas seguido, hayas visto sus características, sus cualidades por algo fue convocado, por algo o sea, si se bajó Mier y luego luego dijeron ah, entonces va a Sepúlveda, es por algo y luego el Tata Martino, que sabemos que es un técnico ahí medio mamila si le puede llamar
0: Sí, muy criticado también por, por esa decisión. Veía comentarios de cómo es posible que a Sepúlveda si tienes otros defensas. Bueno, eh, yo le hice un, un pequeño seguimiento en Toluca que, que estuve cerca, muy cerca de los jugadores y pude ver a la defensa de cerca. Ver, tú sabes, ¿no? En, el, en un estadio tú te puedes dar cuenta de más cosas que a lo mejor en la tele no puedes ver.
1: Sí, por supuesto.
0: Y a Sepúlveda, Sepúlveda tiene, si bien no es el liderazgo como otros defensas por por edad, Pinta para ser un referente y un líder en el campo. Contra, contra quién debutan, no recuerdo, en, debuta en Copa, si no me equivoco, con Cardoso. Sí, no me
1: equivoco, creo que ya había debutado en Copa.
0: Pero después creo que Tomás Boy lo vuelve a poner en otro partido, sí. eh, que ahorita se me olvida el partido, pero me acuerdo, creo que contra Cruz Azul, no, no estoy muy seguro, pero me acuerdo que lo hizo muy bien por una ah, molestia sí fue, de la Fue
1: contra Cruz Azul, fíjate que sí, fue contra Cruz Azul.
0: Y me gustó mucho, un defensa que, que le pone tamaños, que, que sabe sabe hacer las cosas como un, bu un buen defensa. Me, me gusta mucho cómo pues toca, ya sabes que hemos sufrido con canteranos en defensa, como Benjamín Salud, Galindo María. Jr. Marí, <ríe> <tu
1: asulto. risa>
0: Benjamín Galindo Jr. también. No, que, bueno. no, bueno. Que bueno, sí. Si bien yo creo que, que puede mejorar en esta ocasión pues han, han fallado nuestros nuestras defensas en la cantera, ¿no? Sepúlveda por algo, como dices, está ahí. Y me parece, me parece bien que, que le den esa confianza, le va a ayudar a, a su ánimo, a su ego, y, y va, va a regresar a, a Chivas, a Verde Valle más, más
1: motivado por hacer las cosas bien, ¿no? Sí, claro, es, es un muchacho que tiene muy, muy, muy bien centrado lo que quiere hacer, y qué bueno que le vaya bien porque pues. Eh, si necesitamos un canterano ya que digan, órale, no, pues este sí y sobre todo en la, en la central eh, y bueno pues para dónde liga, como lo habíamos comentado hoy no hubo ni premier, nada estuvo cesado todo el fútbol internacional la próxima semana ya se reanuda el tipo de, de, de todas las ligas y se viene el suspenso y es lo que pasa, porque quieras o no, Chivas tiene esperanza yo veo dificilísimo que que Atlas le gane a, a Monterrey yo lo veo muy difícil, no es imposible nada es, nada es seguro en el fútbol pero eh, yo lo veo difícil eh, y después es lo que pasa es la ventaja que tienes de jugar contra el, el equipo más débil, ¿no? De, del torneo de que sí le puedes llenar la canasta de goles, pero ya tú le llenas la canasta de goles y ya no dependerá de ti eh, tu clasificación tú y yo lo comentábamos, Chivas yo creo que debe de reestructurarse mejor y ahora sí pensar en el clausura 20-20 20. pues bueno mi David estamos llegando al final de, de este podcast un episodio más el segundo episodio de esta primera temporada con mi querido David aquí acompañándonos resumimos de que hablamos de Vergara en paz descanse las chivas femenil juegan el lunes la vuelta van perdiendo 2 a 0 eh, los refuerzos de Guadalajara la selección sub 17 los niños héroes que es un buen trabajo del Chima Ruiz que, que se ha caracterizado por tener eh, una buena idea futbolística esperemos que le vaya de lo mejor mañana y estaremos apoyando ¿Y eh, qué más? Ah, de, de Tiva Sepúlveda, de la National League, que parecen las retas de aquí, de, de mi casa, en fin, ese tipo de, de situaciones, mi David, ¿con qué te quedas? El tema de la semana, sin duda alguna, ¿para ti cuál fue?
0: El tema, pues yo creo que el, la dura despedida, ¿no? De de Vergara, un, un directivo que fue muy, muy polémico, pero al final de cuentas que le dio mucho al fútbol mexicano y le daba le daba más ese plus de... ¿eh? De, de ser un buen, un buen directivo y referente de, de, de la liga
1: espectacular sí, sin duda alguna eh, ya sabemos, para bien o para mal estuvo ahí y e hizo lo que, lo que él decidió bien, lo que él decidió correctamente, y bueno pues muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, hoy sábado, espero y tengamos otro episodio más para el próximo fin de semana ya frescos con la información ya con todos los resultados de la liguilla clasificamos o no clasificamos que llega este, que no llega y recuerden que se pasen al canal de mi querido Sugar David, que está así en YouTube. Búsquenlo y suscríbanse y vean todos los modos carrera, que es el DJ Mario mexicano. Entonces, este pásense para que vean cabreos también, eh porque ayer yo... Sí, estaba, sí. Bueno, bueno, al palo, chicos, al palo. <ríe> al palo. Eh, Sugar sube el camino, sube el carrera. Y bueno, amigos, recuerden también pasarse a mi canal Jorge Chivas, porque estaremos, si hay recibimiento mañana con las chicas, estaremos ahí con las chicas, y haciendo todo lo posible por estar el lunes en Cuapa. pues bueno amigos, buen fin, literal buen fin, eh, mi querido David, un gustazo otra vez compartir micrófonos contigo,
0: igualmente muchas gracias por la invitación, esperemos como, como dices, estar el próximo fin de semana ya, con la nueva información y esperemos ya clasificados a Liguilla
1: Esperemos así, y recuerden estar pendiente de toda la información en todas nuestras redes sociales muchas gracias por escucharnos y nos vemos, hasta la próxima Adiós.